0: Ja, vielen Dank, Martin. Die Geschichte mit dem Kreisel, so, so, so. Nun ja, das ist schon wieder so lange her, das war ein Jubiläum, das war in eurer Gemeinde. ne? Dann hatte ich aufgegriffen, so ein Karnevalswitz aus Heppenheim. ne? Ihr wisst ja, wenn man nichts mehr zu lachen hat, muss man über die anderen lachen. ne? Und dann lachen die Heppenheimer über die Bensheimer und umgekehrt. Aber, ähm, dass sich das natürlich heute noch bewegt, Martin, ne? na. Es <lacht> gibt so ein altes Glaubenslied, das heißt, meine Heimat ist dort in der Höhe. <lacht> Gut, aber weißt du, ich als äh, viel, viel Gereister, hätte ich beinahe gedacht äh, gesagt, ne? meine Eltern äh, haben uns mit nach Auerbach genommen, dann bin ich nach Bensheim gezogen, dann sind wir nach Heppenheim weiter, also ich habe auch alle Bensheimer lieb, das ist wirklich, wirklich so, ne? ich bin auch erst Heppromer seit... Naja, fragt meine Frau, die kennt das besser mit den Zahlen. So, ja, ich freue mich bei euch zu sein. Wir haben diesen Pulttausch ausgemacht, Markus und ich schon letztes Jahr. Und ich äh, habe im Januar meiner Gemeinde in Heppenheim mitgeteilt, dass ich im August meinen letzten Monat haben werde. Und ähm, bin ein bisschen blauäugig, dann in den Prozess rein, eine neue Gemeinde zu finden, denn äh, ich merke, es ist nicht so einfach, dass der entsprechende Pastor die entsprechende Gemeinde findet, weil Gemeinden sind unterschiedlich, Pastoren auch, und dann äh, will man doch schnell möglichst herausfinden, ist es der Richtige oder nicht. So, ich habe zwei Absagen seither bekommen und morgen trifft sich wieder eine Gemeinde und bespricht in ihrer Gemeindeleitung ob ich zu ihnen passe oder nicht und da warte ich mal darauf. ich habe ein sehr gutes Gefühl mit dieser Gemeinde und dann schauen wir mal, wenn das mit dieser Gemeinde was wird, dann werde ich wohl dann in den Sommerferien hier äh, die Bergstraße verlassen äh, wenn es nichts würde, bleibe ich noch ein bisschen hier, so ich bin was das angeht entspannt, aber wir beten als Familie jetzt schon seit sicher fünf Wochen täglich dafür, dass das in den Sommerferien klappt, weil das für die Kinder super wäre dann in den dann zur neuen Schule zu kommen hat man dann leichter den Anschluss. Ne? So, gut. Ja, so viel hier. Und äh, das, was du, Maria, gesagt hast, passt auch schon zum Thema. Aber ich möchte hier mit einsteigen. Schauen wir mal. Oh, ihr seht, da geht langsam die Sonne auf. Und hier, Matthäus 16, Vers 13 bis 17. Schönes Kirchenfenster hier. Ihr habt ja mehr die weißen Fenstervariante hier, ne? nicht die bunte. <lacht> ähm, seht ihr hier links Jesus? Da und daneben werden Petrus und Andreas sein und dann haben wir Philippus hier, der den Nathanael, der da rechts zu sehen ist, einlädt, dann, der dann nochmal hier zu sehen ist, zu Jesus zu kommen. Gut, ich habe dieses Bild mal genommen, um eine Szenerie für euch hier auch vor die Augen zu malen, Jesus unterwegs mit seinen Jüngern. Und da gibt es eine Szene, die ist sehr zentral. Die finden wir im Matthäus-Evangelium im 16. Kapitel, ab Vers 13. Jesus, als Jesus in die Gegend von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie antworteten, die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia wieder andere für Jeremia oder sonst einen der Propheten. Er fragt sie, ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Da entgegnete ihm Jesus, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus ist, als diese, dieser Dialog stattfindet, nicht so im Kernland von Israel oder Galiläa unterwegs, sondern weiter Richtung Norden, Caesarea Philippi, das ist so Richtung Syrien da, ne, umkämpftes Gebiet heute, ein bisschen Richtung Türkei, aber noch nicht dort. Caesarea Philippi, also ein bisschen außerhalb, äh, er zieht sich ein wenig zurück aus den Kerngebieten, wo auch schon der Widerstand gegen ihn anfängt, groß zu werden. Geht ein bisschen weg von Jerusalem und fragt dann dort, in einem anderen Machtbereich eben, seine Jünger dann in diesem Ort, Caesarea Philippi, für wen, halten denn, für, für wen halten denn die Leute den Menschensohn? Und dann antworten sie, ja, für den einen Propheten oder für den anderen Propheten oder wieder für einen. Und ähm, er sagt dann, okay, das ist meine Aussage, aber für wen haltet ihr mich? Und hier kommt die Aussage von Petrus, Simon Petrus, ne, einen, den wir da im Rücken von Jesus sehen, Du bist, und das ist eine weitreichende Aussage gewesen, die später ja Jesus seinen Kopf, hätten wir bei einer gesagt, gekostet hat, sein ganzes Leben. Du bist der Messias. Das wird in manchen von euren Bibeln vielleicht auch als Christus, du bist der Christus geschrieben. Das ist aber dasselbe, das eine ist das griechische Wort Christus, das andere das hebräische Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt eben, das hast du nicht aus eigener Überlegung, sondern so wie du das jetzt äußerst, hat Gott dir das gezeigt. Die Grundsatzfrage ist hier, ist Jesus wie irgendein anderer Mensch, der schon auf der Erde war, Jeremia zum Beispiel oder Elia, oder ist Jesus einzigartig? Er will das von seinen Jüngern mal hören, wie weit sie in der Erkenntnis gekommen sind. Oder ist er eben wie kein anderer, ja? Es gibt ja genügend Menschen, die halten Jesus schon für einen Propheten. Eine ganz große Religionsgruppe, die, die in der Welt und auch in Deutschland mehr und mehr da ist. Die hält ihn nur für einen Propheten, so wie seine Umgebung damals auch. Andere halten ihn ja für was? Für einen Weltverbesserer oder Revoluzer oder sonst was. Aber hier kommt diese Aussage, er ist Christus, der Messias. Und Jesus bestätigt das. Wir haben hier drei Begriffe. Von Bezeichnungen, die Jesus bekommt. Er sagt erstmal, wer ist der Menschensohn? Das ist eine Bezeichnung, wo die Menschen damals, die mit Jesus unterwegs waren, wussten, das ist eine Bezeichnung für Gott. Der Menschensohn oder der aussieht wie ein Mensch. Da gibt es eine Vision von Daniel, der sieht einen wie einen Menschen kommen, der zu Gott kommt. So einen Blick in den Himmel. Und da wussten sie, wenn einer das sagt, dann meint er was, dass er, dass er ein ganz Besonderes, auf den alle warteten, dann eben der Sohn Gottes, wie wir hier sehen, Sohn des lebendigen Gottes und Messias. Und jetzt frage ich euch, ihr seid ja großteils bestimmt Bibelprofis und wenn nicht, dann ähm, könnt ihr den anderen jetzt da mit, eure, mit eurem Wissen glänzen. Was bedeutet Christus oder Messias auf Deutsch übersetzt? Nicht ganz, nicht ganz. Jemand anders hat schon Ich habe da so, so, so. so. Wieder? Genau, das ist genau die Bezeichnung. Aber er ist, richtig, er ist natürlich auch unser Erlöser. Aber diese Wortbedeutung genau ist der Gesalbte. Und das ist doch toll. Was denkt ihr, wie ich auf dieses Predigthema gekommen bin? Ihr seid im Gesalbterzentrum an der Bergstraße. Ja, merkt ihr, wie hier das Öl runtertrieft rechts und links über das Gebäude? So, danke für die Vorlage im Vorfeld ja, an den Herrn Jesus. Also, wir predigen heute mal über euren Gemeindenamen Christuszentrum an der Bergstraße, Gesalbter Zentrum an der Bergstraße. Wenn man das jetzt so nennen würde, würden die Leute sagen: Na ja, okay, die sind sowieso ein bisschen komisch, jetzt sind sie noch komischer geworden. Aber äh, gut. Äh, äh, man muss erstmal durch die Tür reinkommen, dann sieht man, was da für Menschen sitzen. Das ist ganz wichtig zum Kennenlernen. Wir wollen mal ein bisschen in die Bibel schauen, was dieser Gesalbter bedeutet, aber das dann auch auf uns übertragen. Und im Psalm 2 in den Versen 1 bis 8 lesen wir, wo diese Bezeichnung herkommt, der Gesalbte, also wo diese Bezeichnung herkommt, die er dann als. Namen bekommt, nach der Christen sich benennen, also die Gesalbten, ist das nicht toll? Ja. Im Psalm 2, der zweite von den 150, heißt es in Vers 1 bis 8 in einem Text, wo es auch so um das äh, Durcheinander in der Welt geht, warum sind die Nationen in Aufruhr und sinnen die Völker nichtiges? Die Könige der Erde erheben sich und es verschwören sich die Fürsten gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Hier steht's. Lasst uns zerreißen ihre Stricke und von uns werfen ihre Fesseln. Der im Himmel thront lacht, der Herr spottet ihrer, also der Herrscher der Welt. Da fährt er sie an in seinem Zorn und in seinem Grimm erschreckt er sie. Ich selbst habe meinen König eingesetzt. Also der Gesalbte ist gleich der König. Auf Zion, meinem heiligen Berg, kundtun will ich den Beschluss des Herrn. Er sprach zu mir und jetzt wird hier die Person gewechselt, die äh, spricht. Also man kann sagen, erst sprach Vater im Himmel, jetzt spricht er sprach zu mir. Jesus, mein Sohn bist du, ich habe dich gezeugt. So haben das auch die, die die Bibel erkannt haben, durch den Heiligen Geist dann hier gelesen und gedeutet. Wir finden hier schon wieder einmal die Bezeichnung des Gesalbten, Messias Christus. Auf den warteten sie. Da ist ein Gesalbter, ein König soll kommen, eingesetzt in Zieh. Und was macht der? Wirft die Fesseln weg, zerreißt die Schritte, äh die Stricke. Und alle, die irgendwie Macht haben, das sind kann, äh, irgendwelche... Machtlosen Kandidaten Gegen den, der kommt Gegen den Gesalbten Gegen den König Also ewiges Königtum Davids steckt hier drin ne, Der Sohn Davids Auch eine Bezeichnung für Jesus Und dann hier nochmal Mein Sohn bist du Also da tut sich in Jesus alles kumulieren Und panaschieren und, und bündeln ja, Was an Bezeichnungen aus dem Alten Testament ist Der Menschensohn, der Sohn Gottes Der Gesalbte oder der Davidssohn ja, alle warteten auf diesen Herrscher, den Gesalbten. Und jetzt versteht, verstehen wir auch etwas mehr, warum die Menschen damals dachten, wenn Jesus kommt, dann haut er alle weg. Ja, da Psalm 2 steht doch drin. Ja, aber es gab ja auch die Prophetien auf den, ähm, der stirbt für das Volk. Das ist in Jesaja vorausgesagt, aber das musste man zusammensehen, um das zu verstehen. Aber damals warteten sie auf diesen Ich-hau-alle-raus-Messias-Gesalbten Christus. Und Jesus bezieht das auch selbst auf sich. Ihr seht hier in Lukas 4, in den Versen 18 bis 21, als Jesus in seiner Heimatstadt, in Benz, nein, in Nazareth, in Nazareth ist und dort predigt in der Synagoge er äh, das Buch aufschlägt an dem Propheten Jesaja die Schriftrolle genau gesagt und dort eine Stelle findet wo geschrieben steht folgendes der geist des herrn ruht auf mir weil er mich gesalbt hat armen das evangelium zu verkündigen er hat mich gesandt gefangenen freiheit und Blinden das Augenlicht zu verkünden, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen, zu verkünden ein Gnadenjahr des Herrn. Und er tat das Buch zu, gab es dem Diener in der Synagoge zurück und setzte sich. Und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Da begann er zu ihnen zu sprechen, heute ist dieses Schriftwort erfüllt. Ihr habt es gehört. Erst heißt es hier, sie stimmten zu und staunten. Und später schoben sie an ihn an den Rand eines Felsens, weil sie es doch nicht ertragen konnten, dass einer aus ihrer Mitte, von dem sie vermuteten, er war der Sohn eines Josef, ja, dass er so etwas von sich behaupten darf, der Gesalbte zu sein. Er hat mich gesalbt. Jesus bezieht es hier auf sich selbst und bestätigt damit die Voraussage im Alten Testament. Christus, der Gesalbte. So, und jetzt habe ich hier etwas dabei, das haben viele Pastoren so in ihrem Gepäck. Ein Salböl, Maria. Was für eine Vorlage hast du mir da gegeben? Ne? Hast du das also auch immer dabei? Oder nimmst du da Salatöl oder irgendwas? Nein. Du welches Öl das genau ist. Ne? Das darf auch jenes sein, was ich zuletzt sagte, aber das hier ist natürlich das geheiligte Öl aus Israel. Da ne? ja. ist die Menora drauf. Das hat mir mal jemand mitgebracht. So, Okay, also das dort gepresst oder zusammengestellt. Ähm, ich will mal ganz kurz, aber dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Ihr seid ja noch hier, ist ja noch nicht so heiß. Ne? Könnt ihr noch ein bisschen zuhören, außer da drüben scheint die Sonne schon rein, aber die Plätze... Astrid, du lässt dich wärmen da, ne? Gut. Gut, wollen wir mal schauen. Also hier haben wir so ein Salbgefäß aus Israel. Wer wurde damals gesalbt? Das können wir auch schon mitnehmen in uns. Priester wurden gesalbt. Aaron zum Beispiel wurde gesalbt, als er den Priesterdienst im Tempel, also er im, im, nicht im Tempel, sondern im Zelt der Begegnung, in der Stiftshütte antrat. Da salbte man den Aaron und seine, seine Priesterfamilie äh, und man salbte alle Gegenstände dort mit Salböl. Ja? Und in den Psalmen heißt es an einer Stelle, wie das köstliche Öl auf dem Haupt, das herabrinnt in den Bart, in den spart Aarons, der herabwallt auf den Saum seiner Gewänder. Also die haben nicht gespart. Ne? Vergesst so ein kleines Fläschchen hier. Ne? Also das ist ja, ne? das ist ja wie Besprengung eine Taufe, ist ja nicht, ne? äh, sondern da so richtig ins Wasser rein. Und so. Also das war schon, da haben sie normal nicht gespart. Sehen wir auch bei Königen, auch die wurden, wie ihr Dienst begann oder wie sie von Gott berufen mhm. wurden, zumindest hier auch zu Beginn, äh, gesalbt. Ne? Samuel goss einen Krug mit Öl über das Haupt von Saul. Also der war richtig ölig danach. Ja? Richtig gesalbt war der. Ne? Und dann heißt es bei äh, David, hat er schon ein bisschen gespart, der Samuel. Ein Ölhorn heißt es da. Ein ja? bisschen weniger hat er da wahrscheinlich im Reisegepäck gehabt. Ähm, äh, aber auch der wurde gesalbt als König und begann dann seinen Dienst. Dann Propheten wurden gesalbt. Zum Beispiel Elia hat Elisa gesalbt. Dann hat man ähm, das zur Körperpflege benutzt, Öl, also äh, sieht man ja heute noch bei afrikanischen Geschwistern sehr viel, wenn ich dann mal so zu Besuch bin und die behandeln gerade ihre Kinder, gell? da ölen die die ein und schmieren die da ein, da denke ich, alter Freund, das ist ja also wie eine Speckschwarte, aber das ist da Kultur, vielleicht auch bei dem einen oder anderen von euch, ist ja alles gut, ich kenne es halt nicht so, ne? meine Mama hat mich nicht so eingeölt, kann mich zumindest nicht erinnern, aber das ist auch vielleicht so ein Schutzmittel, ne? wie auch immer, auf jeden Fall matzmäßig eingeölt und da lesen wie zum Beispiel bei Ruth, ne, die zu Boas gehen soll, dass sie sich schick machen soll, schön duschen und einölen. Ne? So, und dann kommen die beiden zusammen. Dann äh, eine Ehrung wird mit Öl ausgedrückt. Also da kommt eine Sünderin zum Beispiel zu Jesus. Ne? Und Jesus sagt dann, weil die kommt dann rein und ölt äh, und salbt seine Füße. Sie sagt dann zum äh, Hausherrn, du hast noch nicht mal mein Haupt gesalbt und die salbt sogar meine Füße. Also eine Eheerbietung für Gäste. Und Tote wurden auch gesalbt, äh, zum Beispiel der Leichnam von Jakob nach ägyptischer Sitte oder auch äh, als Jesus gestorben war. Ich habe nochmal genau nachgeguckt. Er ist nicht erst gesalbt worden, äh, wo dann die Frauen kamen, als er schon auferstanden war, schon, sondern Nikodemus kam auch schon, äh, einer von Jesu. Geheimen, Nachfolgern mit Öl und ähm, hat ihn dann sal gesalbt oder salben lassen, äh, wie er dann eingewickelt wurde und dann ins Grab kam. Ich frage uns aber jetzt, das war mal so ein bisschen Einblick in, in, in Salbung im Alten Testament, was ist denn mit deiner Salbung? Bist du ein Gesalbter und wie gesalbt bist du denn? jetzt wird's spannend, jetzt wird's spannend. In charismatischen Kreisen höre ich das immer wieder, also in gewissen Kreisen der Christenheit, dass von Salbung gesprochen wird. Ein Gesalbter, ja. Und dann gibt es Leute, die gehen zum Gesalbten und sagen, ich hätte gerne was von deiner Salbung. Und der sagt, bin ich verrückt? Das ist meine Salbung. Hol dir deine eigene, ja gibt auch nicht meine Salbung her. Ne? Dann gibt es welche, die sind doppelt gesalbt. Ich will die doppelte Salbung. Ja? Oder man sagt vielleicht auch, der eine ist gesalbt, der andere nicht. Also es wird immer mal so als Redewendung benutzt. Und ich möchte mit uns in die Bibel hineinschauen, ähm, wie da im Neuen Testament in Bezug auf das, was unsere Glaubensbasis mit Jesus ist, von Salbung die Rede ist. Und da finden wir überraschend, Wenig, wenig, aber es gibt ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel Krankensalbung, Maria, richtig, will ich auch dann noch kurz darauf kommen, das steht im Jakobusbrief. Und auch im Markus-Evangelium, da wird an einer Stelle erzählt, dass Jesus und die Jünger, die da unterwegs waren, Jesus betete für Leute und da heißt es, und sie salbten sie. Also das haben sie auch mit. Gemacht. Das war Teil die, die, diese, dieses Gebetes. Ja? Also ist es ist nicht, wer jetzt aus dem Katholischen hier kommen möge, die letzte Ölung, ne? so kurz vor dem Sterben. Nein, die Bibel kennt das nicht, sondern das, Sal, das Salben, das diente als ein, als ein Begleitmittel zur Genesung. Ja? Nicht kurz vorm Tod. Und hier sehen wir zwei Stellen in 2. Korinther 1, Vers 21 und dann noch eine andere Stelle, die über uns berichten und die Salbung, die uns betrifft. 2. Korinther 1, Vers 21 und 22. Ähm, da heißt es: Denn was? Nein, der Gott aber der uns und euch Festigkeit gibt auf Christus, auf den Gesalbten hin und uns gesalbt hat. Das dürfen wir immer mitdenken. Also die wussten ja damals also auf den Gesalbten, der uns gesalbt hat. Okay, da kommt die Salbung her. Er ist es auch, der uns sein Siegel aufgedrückt und uns den Geist als ersten Anteil in unsere Herzen gegeben hat. Einmal nehmen wir diese Stelle der uns Festigkeit gegeben hat auf den Gesalbten hin und uns, also er spricht hier alle an, die, den Korinther die im Korinth lebten, das dürfen wir auf uns beziehen, so wie unser Leben in die Hand von Jesus gelegt haben. Wenn du jetzt hier mal heute Morgen bist und das hörst und sagst, ja, ich höre das, das ist eine gut interessante Botschaft, bin vielleicht zum ersten oder zum wiederholten Male hier oder in irgendeiner Kirche oder Gemeinde und du sagst, ich habe aber noch keine bewusste, persönliche Entscheidung für Jesus getroffen, dann mach das heute Morgen, gerne, bei Martin, bei mir, bei jemandem, wo du vertraust, vielleicht den du kennst und dann kann man ein Gebet sprechen, das dein persönliches Gebet von Herzen sein soll, dass du sagst, mein Leben soll jetzt dem Gesalbten gehören, dem Christus, ja? der, ja, wie wir am Anfang gesehen haben, schon damals einen Nachfolger um sich geschart hat. Und der macht das auch heute. Und durch den Heiligen Geist ist er gegenwärtig. Also haben wir einmal hier diese Stelle. Auf Christus hin sind, heißt es hier, alle gesalbt, die zu ihm gehören und versiegelt mit dem Heiligen Geist. Deswegen habe ich hier auch mal die Taube als ein Symbol des Heiligen Geistes genommen. Und in 1. Johannes 2, Vers 18 bis 29, 1. Johannes 2. Vers 18 bis 29, aber ich tue das ein bisschen fokussieren auf vor allem zwei Verse. Da steht in Vers 20, ihr aber habt ein Salböl oder die Salbung, sagt Luther, von dem, der heilig ist und so seid ihr alle Wissende. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus, der Gesalbte ist? Das ist der Antichrist, wer den Vater und den Sohn verleugnet. Jeder, der den Sohn verleugnet, hat auch den Vater nicht. Also wer den Gesalbten ver 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 verleugnet, hat auch den Vater Gott nicht Wer sich zum Sohn bekennt, hat auch den Vater. Für euch gilt, was ihr von Anfang an gehört habt, soll in euch bleiben. Wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, werdet auch ihr im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er selbst uns gegeben hat, das ewige Leben. Das habe ich euch geschrieben im Blick auf die, die euch in die Irre führen wollen, und hier kommt nochmal das Thema. Für euch aber gilt, das Salböl oder die Salbung, das ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr braucht euch von niemandem belehren zu lassen. Könnt also jetzt alle nach Haus gehen? Wie viel mehr, wie viel mehr belehrt euch sein Salböl über alles? So ist es wahr und keine Lüge. Danke, dass ihr noch da geblieben seid. Und wie ihr dadurch belehrt worden seid, so bleibt in ihm. So, ein bisschen ein längerer Text. Ich möchte das für uns ähm, auf drei Punkte verengen. Also einmal gilt hier, jeder Gläubige hat die Salbung. Hat Salbung. Jeder Gläubige. Wisst ihr? Wir müssen das ein bisschen aus unserem Kopf rausnehmen, was auch ein bisschen in unsere Kultur hineingekommen ist. Katholisches Denken, heilige, selige, Fußvolk. Ja? Nein, alle heilig, sagt die Bibel. Alle in der obersten Stufe von Gott angenommen, heilig, von ihm gerecht gemacht. Oder auch bei Pfingstlern, Charismatikern, ja, es gibt die Christen und die Gesalbten und die Doppeltgesalbten und es gibt Reinhard Bonke. Ja. Und den finde ich sowas von klasse, den Reinhard Bonke. Ich weiß, dass der nicht so über sich denkt, deswegen durfte ich den jetzt mal erwähnen. Als ein für mich wirklich begnadeter, gesalbter. Ach, Mensch, absolut. Ja, Das Anliegen ist ja gut, was damit ausgedrückt wird in der katholischen Kirche oder auch bei, bei denen, die mit Salbung so hantieren. Wisst ihr, es geht ja darum, dass wir mehr von Gott wollen. Und das wollen wir ja auch. Ich hoffe doch. Also ich ja. ja? Manchmal stehe ich mir selbst im Wege. Ne? Ja. Ich bin auch nur ein Mensch, obwohl ich Pastor bin. So, aber wir haben alle denselben Zugang. Und die Bibel sagt gesalbt sind wir. Der Korintherbrief macht keine Ausnahme und sagt, okay, jetzt spreche ich zu den Gesalbten und dann als nächstes kommen die rein, die noch nicht gesalbt sind oder im ersten Johannesbrief noch eins draufgesetzt. Ihr braucht euch nicht belehren zu lassen. Das müssen wir uns doch mal anschauen, weil sonst hat der Markus nachher Probleme und die Asima sagt mir dann, der Kai hat da was gepredigt, die kommen alle nie mehr zum Gottesdienst oder gehen zur Predigt raus und kommen wieder zum Kaffee rein. Ne? So, also, Salbung steht für, Gott ist in dir. Erster Korintherbrief, den Text, den ich gelesen habe. Gott ist in dir. Er hat dir das Anrecht auf den Heiligen Geist gegeben. Anteil am Heiligen Geist. Versiegelt, ja. Da hat er so was Schönes Rotes da, so, so ein Siegelwachs dann da drauf getropft auf dich. Hat den Stempel drauf gemacht. Buff, gehört zum Gesalbten. Ja. Das Siegel wird nicht gebrochen. Das ist fest. Du bist ein Gesalbter. Zieh dir das rein. Das trieft den Bart runter. Ne? David, dein Bart auch. da. <lacht> Obwohl, er ist nicht so lange wieder von Abraham oder Aaron vielleicht. Aber das ist Salböl Gottes. So, also der Heilige Geist in dir versiegelt in Christus. Und du musst dich fragen, bist du dir, das frage ich dich, bist du dir bewusst, dass du ein Gesalbter bist? Ja? Hast du das immer, immer irgendwie so ganz hochgehängt? Ja. Und ich weiß, dass auch was Heilung heilig sein angeht, wir vielfach nicht dem entsprechen, was Jesus möchte. Aber trotzdem hat er dich als Heiligen berufen, ja? Und das ist doch der Zugang zu Jesus. Deswegen ist er doch am Kreuz gestorben. Wo habt ihr es denn? <lacht> also im Herzen habt ihr es. Ne? ich sehe es gerade nicht. Ähm, ist gut, ist gut, ist gut. Also irgendwo wird. So, so. so. da ist er doch gestorben für euch, ja? Da ist er doch gestorben, damit du wieder in diese Salbung hineinkommst. Salbung in dem Sinne, dass du dir dessen bewusst bist, dass da kein Widerstand mehr da ist, dass da nicht etwas ist, was dich von ihm fernhält. Ne? Kain und Abel, wisst ihr, ja, Kain hat Abel erschlagen, Bums war er weg. ne? Und dann heißt es zu Kain, du erhebst deine Augen nicht. so eher so, äh, konnte Gott nicht in die Augen gucken. Aber wir dürfen Gott in die Augen gucken, ja. Kenne ich doch auch von meinen Kindern oder von mir selber vielleicht. Da einer, der mich zur Rede stellt, so, ne? kann ich nicht in die Augen gucken. Wir dürfen Jesus in die Augen schauen. Und wir dürfen das, weil wir uns von ihm immer wieder reinigen und verändern und prägen lassen dürfen. Ja? Sei dir bewusst, dass du ein Gesalbter bist. Gott in dir. So wie Maria, also wunderbar, du das praktizierst auch ich vermute mal, du zitterst auch ab und zu mal, wenn du dann so so, so, so über Jesus auch sprichst, oder? so ab und zu. Oder geht es einmal so locker von der Hand? Je nachdem. Je nachdem, okay, gut. Du bist halt schon weiter als ich, ne? gut. <lacht> so, er will uns formen. Nehmen wir das Nächste. Ausgerüstet zum Dienst. Wenn wir die Salbung sehen, die im Alten Testament ist, mit König, gesalbt zum Dienst. Bei David heißt es, da kam der Heilige Geist in ihn als Führer des Volkes und David hat seinen Dienst begonnen. Oder bei Saul auch immer wieder, dass der Heilige Geist ihn erfüllte. Aber es war mit der Salbung der Anfang des Dienstes vom König, vom Prophet oder auch vom Priester hier gemeint. Und wenn Jesus sagt an einer anderen Stelle im Johannesevangelium, dass wir die Werke tun können, die er tut, und noch größere, ja was heißt denn das? Ihr Lieben, manche fangen dann an, ähm, Jesus gleich zu sein. Aber wir sind nicht Jesus gleich. Jesus ist Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes. Aber wir dürfen Anteil haben an dem, was er ist. Er ist der Gesalbte, Gott gleich, 100% Gott und Mensch, und er macht uns zum Gesalbten, so ich bin nicht Jesus, Gott ist immer noch souverän, aber mein Auftrag ist, wie der Auftrag von Jesus, Evangelium zu verkündigen, Gefangenen die Botschaft zu geben, dass sie Freiheit haben, Blinden, dass sie wieder sehen können und Geknechteten, Geknechtete in die Freiheit zu entlassen. Und da bin ich der Zeuge, ne? Nehmen wir mal wieder dich, Maria, weil du so mutig warst, hier zu sprechen, du redest von Jesus, aber dass dieser Mann, groß wie ein Baum oder was war es, Goliath? Nicht ganz. Wie, wie du mit dem gesprochen hast, so dass es ihn berührt hat, das warst nicht du. Du hast dich aber zum Sprecher gemacht. ja? So Und es ist unser Dienst, mein Dienst, ich kann doch hier babbeln, wie ich will, ja. Wenn du reingekommen bist und gesagt hast, also ich höre auf alle nur nicht auf Pastoren, ja, habe ich verloren. Ja, so und ähm, äh, es ist mein Dienst, jetzt euch etwas zu sagen. Ihr prüft das, aber es ist sein Wirken in deinem Herzen, wenn er jetzt was zu dir sagt. Zum Beispiel, nein, ich habe in dem Bewusstsein, dass Gott mich gesalbt hat, dass ich seine Salbung habe, dass er in mir ist und dass ich ausgerüstet bin zum Dienst, damit auch berufen bin zum Dienst dann darfst du sagen, ja, das spricht jetzt, wenn das vielleicht verstärkt bei dir ist, schon der Heilige Geist da hinein, das darf er auch durch sein Wort tun. Und das Dritte, was ich hier lese mit der Salbung ist, du bist unter seinem Schutz. Der Johannesbrief spricht stark davon, der erste Johannesbrief. Hier von Leuten, die leugnen, dass Jesus der Gesalbte ist, der Christus. Aber das ist die christliche Botschaft, so. Also Gott ist Gott, da kann jeder denken, wer Gott ist, Allah oder Gott oder was weiß ich was. Aber Christus macht den Unterschied. Ja, Und der führt zum himmlischen Vater, den wir in unserem Sprachgebrauch Gott nennen. Ja, die Hebräer sagen dann Elohim oder Yahweh. So, Jesus zu leugnen, davor gibt uns das einen Schutz, wisst ihr. Und wir dürfen uns bewusst sein, dieser Salbung, diesem der heilige Geist in mir, dass ich geschützt bin vor Angriffen auf meinen Glauben. Gesalbt und versiegelt, dass du dich nicht verwirren lässt, dass Christus, der Gesalbte, das Zentrum der Weltgeschichte ist. Nur deswegen sind wir hier zusammen. Nichts Geringeres. Derjenige, der auf den alle warteten, der gekommen ist und von dem aus wir leben und den wir mit unserem Leben verkündigen sollen. Und hier sind auch Bibelleugner unterwegs. Ich sag mal, im ersten Johannesbrief war ja das Neue testament noch nicht geschrieben. Sagt Johannes hier, ihr müsst euch, sollt euch nicht verwirren lassen von denen, die Christus, den Gesalbten, leugnen. Ihr braucht euch da nicht falsch belehren zu lassen, sondern ihr wisst es doch. Und er sagt hier, was von Anfang an ihr gelehrt bekommen habt. Lasst euch da nicht durcheinander bringen. Und so beziehe ich dieses Wissen, das wir haben, seit es auch das Neue Testament gibt, das ja dann zusammengestellt wurde. Ich bin überzeugt durch den Heiligen Geist, durch sein Wirken, das ist Wort Gottes hier, dass es uns dieses Wissen um Gott vermittelt und dass jede Predigt aus diesem Wissen herauskommt und natürlich geleitet durch den Heiligen Geist, wenn möglich. Also wir dürfen uns von anderen beratschlagen lassen, entscheiden musst immer du. Und du hast mithilfe des Wortes Gottes, das dann hier auch notiert ist, auch mit dem Neuen Testament, die Grundlage, dass dich keiner, anders als es hier notiert ist, belehren soll. Ja, sprach ich gestern mit jemandem, als wir Männerpilgerwanderung hatten. Äh, James war letztes Jahr dabei, diesmal war es noch angenehmer, Geld James? Ja, also noch, ja, noch, noch schöner, lag aber nicht an dir. <lacht> äh, sehr angenehmer Zeitgenosse, euer James. Das ist super klasse. So, und ähm, was wollte ich jetzt sagen? Sprach ich mit einem, äh, wir hatten einen Iraner dabei, einen Afrikaner und einen, äh, einen Venezualer, Venezuelaner. Ja, der hat Spanisch gesprochen. Ne? Also, ich kann das nicht so gut. Wir sprachen wir auch darüber, wie das so ist mit Bibel, mit Glauben. Und es ist schon so, dass wenn jemand als äh, Pfarrer amtiert und auf eine Universität gehen will, er große Not haben wird, seinen Glauben, mit dem er vielleicht hinkommt, ihn zu bewahren. Aber auch wenn wir uns tiefer mit anderen, auch Menschen beschäftigen und auch mit ihren Glaubensansichten, wichtig ist, dass wir uns unserer Salbung bewusst sind und dem, dass wir dieses Wort Gottes haben, als Basis unseres Lebens. Das soll uns Festigkeit geben, so sagt das auch der zweite Korintherbrief. Und aus diesem Glauben heraus dürfen wir dann auch salben. Und sollen wir auch. Wenn wir in den Jakobusbrief schauen, den du auch äh, eben genannt hast, Maria, dann ist das ähm, äh, äh, notiert, dass wir äh, im Namen des Herrn mit Öl salben sollen und beten sollen. Und das Gebet des Glaubens wird den Ermatteten retten, der Herr wird ihn aufrichten. Der Herr wirkt, er wird aufrichten, nicht ich. Aber es ist mein Gebet, dass ich glaubensvoll und glaubensschwach an den Herrn richten soll und kann. Habe ich letzt wirklich mit schwachem Glauben für gutes Wetter gebetet, zum Beispiel fürs Männerpilger, nur noch für eine andere Veranstaltung. Und ich habe das nicht im Glauben gebetet. Und der Herr hat mich so beschämt. Also du darfst, es war dann so wie, so, so, wie es nur optimal war. Ich weiß gar nicht mehr genau den Anlass. Aber ihr dürft auch mit wenig Glauben beten. Der Herr kann, Großes daraus machen. So, also ihr Lieben, ich fasse zusammen. Gott in dir. Die Salbung Gottes ist in dir. Ihr könnt auch als Team nach vorne kommen vom Lobpreis, bitte. Und dann das auch schon etwas unterstützen. Ich möchte gerne auch beten für dich. Und dann geht ihr in euer nächstes Lobpreislied über. Ähm, dass du dir bewusst bist, Gott in dir. Bist du dir dieser Salbung bewusst? Und dass du ausgerüstet bist zum Dienst? Ja, dass Salbung immer der Anfang ist von einem Dienst im Alten Testament und wenn du Gesalbter bist, also vom Gesalbten Gesalbter bist, dann sei dir bewusst, dass du auch diesen Auftrag, den er hat, den er dir auch gibt, den er selber ausgeführt hat, dass du sein Zeuge bist, den auch auszuführen. Sei ermutigt darin und dass du seinen Schutz auch annimmst. Die Salbung soll auch bei dir dazu dienen, dass du dich da ganz umgeben lässt von dem Wort Gottes, von dem, was du von Anfang an gehört hast und was dir Festigkeit geben soll. Und wenn dann das materielle Salböl hier benutzt wird, das als solches nichts ist, das aber zusammen verbunden mit dem Glauben wieder irgendwie ein Geheimnis beinhaltet, das auch im Neuen Testament gesalbt wurde, ich weiß es nicht. Es ist wie mit dem Abendmahl, ich frage mich, Herr, warum hast du uns denn das Abendmahl gegeben? Ja, du bist doch überall und nirgendwo und brauchen wir noch Brot und Kelch und Wein. Aber er sagt, ja, das sollt ihr zu meiner Erinnerung machen. Er gibt uns auch ein paar Stützen, ein paar Hilfen, ein paar schmeckbare Sachen, ein paar so wie das hier. So, und wenn das Öl dann zum Beispiel auf der Stirn, ne, würde es jetzt aber keinen gießen wollen, hier, da ist nichts mehr drin, ähm, dann ist, dann darf das auch eine Bestätigung für dich sein, der Herr kümmert sich um dein Anliegen. So, ich bin auch gern dabei, wenn hier danach gebetet wird von den Teams und von den Anliegen, dann sei auch ermutigt, das auch in Anspruch zu nehmen, dass mit dem Salben, auch mit dem, was Jakobus sagt, etwas Neues anfängt, dass er hineinwirkt in dein Anliegen, in dein Leben. So, lasst uns aufstehen, bitte. Ihr durftet jetzt so lange sitzen, dürft jetzt euch vor den Herrn stellen und ich möchte dir einen Moment noch eine Zeit der Stille geben, dass du für dich, ihr Lobpreis spielt bitte weiter, dass auch noch einmal selbst dir vor Augen stellst, was es mit dieser Salbung auf sich hat. Jesus, und ich danke dir, dass du mit einer Salbung nicht gespart hast, sondern dass du sie voll ausgegossen hast über jeden Einzelnen, der im Glauben zu dir gekommen ist, ob es große oder kleine Glaubensschritte sind, aber du bist der große Gott. Danke, dass ich gesalbt sein darf und dass jeder von euch, der zu Christus gehört, gesalbt sein darf. Gesalbt, weil du zu Christus, dem Gesalbten, gehörst weil du ausgerüstet bist zum Dienst, weil das auch ein Anfangspunkt gewesen ist und die Salbung auch auf dir ist und du sie einsetzen darfst und weil es auch dein Schutz ist. Ein geistlicher Schutz durch den Heiligen Geist, der in dir Raum nimmt, wo du in deiner Beziehung zu Jesus immer stärker wachsen darfst und das so wunderbar, das zu erleben, in dieser Beziehung zu Jesus zu wachsen. Danke, dass du unser Gesalbter Christus bist, der Messias. Danke, dass du jeden von uns gesalbt und in deine Nachfolge gerufen hast. Und wer das noch nicht für sich bewusst entschieden hat, der komme gerne oder auch dringend nach dem Gottesdienst und mach diesen ersten Schritt heute am 3. Juni 2018.